0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 126, wo es wieder oder immer noch um die vier Säulen eines gesunden Lebenswandels geht. Denn in der ersten Episode habe ich dir ein bisschen erklärt, was diese vier Säulen eigentlich sind und worum es ging oder worum es gehen wird in den vier Säulen, welche Säulen das sind, habe ich dir noch nicht im Einzelnen verraten. Wir haben nämlich in der letzten Episode ja nur über die erste Säule, die Ernährung, gesprochen. Solltest du das noch nicht gehört haben, dann... Schalte nochmal aus und starte Episode Nummer 125. Da habe ich das ganze Thema Ernährung beleuchtet. Und ähm, heute geht es in Episode 126 um die zweite Säule, nämlich um die Bewegung. Und ja, was sich da im verbirgt, das verrate ich dir nach diesem kleinen Musikclip. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Warum bewegen wir uns eigentlich alle so wenig? Ich habe mir diese Frage schon x mal gestellt. Ich bin jetzt auch kein Bewegungsfanatiker, also es gibt andere Leute, die ich kenne, die viel, viel, viel viel mehr Zeit verbringen oder aufwenden, um sich zu bewegen, sei es laufen, Fahrradfahren oder richtig Bodybuilding oder Kraftsport, bei mir ist es schon deutlich weniger und ich muss mich auch sehr, sehr, sehr anstrengen, aber ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, denn als ich ein Kind war, wahrscheinlich ist das bei dir genauso gewesen, da habe hab ich mich extrem viel und sehr gerne bewegt, ich musste überhaupt nicht überzeugt werden und auch meine Kinder muss ich nicht überzeugen. Ja, manchmal sind sie muffelig und wenn wir sagen, geht doch mal auf den Spielplatz, ach oh Mensch, nein, der ist ja niemand. Also, aber in der Regel... Wenn Sie ausgeschlafen und munter sind, gehen Sie gerne raus. Dann wollen Sie an die frische Luft, Sie wollen sich bewegen, vor allem, wenn Sie Ihre Freunde sehen. Dann wollen Sie mit dem Roller raus oder Fahrrad fahren oder auf dem Klettergerüst klettern. oder. Sie haben auch schon auf einer Baustelle gespielt. Die brauchen keine super teuren Spielsachen, um Spaß zu haben. Sie brauchen einfach nur ihre Fantasie und die Motivation und den Drang, sich zu bewegen. Und warum geht dieser Drang bei uns Erwachsenen auf einmal verloren? Warum? haben wir keine Lust mehr, uns zu bewegen, obwohl es uns doch so gut täte. Und ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wahrscheinlich gibt es Studien dazu. Ich vermute einfach mal, es liegt daran, dass wir uns A, sehr ungesund ernähren und dass wir uns B, dass also dann bestimmte Vitalstoffe, Nährstoffe fehlen, die uns einfach auch Energie geben, sodass wir sagen, jetzt muss ich aber noch mal raus, ich muss noch ein bisschen Energie abbauen. Aber es ist vielleicht auch Stress auf der Arbeit, in der Familie, und Zeit, Zeitmangel ist natürlich total illusorisch, Zeit ist unendlich da, wir teilen sie einfach nur falsch ein. Vielleicht sind es verschiedene Faktoren in Kombination, die dazu führen, dass wir uns zu wenig bewegen, aber das schädigt doch ganz eindeutig unsere zweite Säule. Bei manchen würde ich sagen, ist die Säule gar nicht vorhanden und dann haben wir das Problem mit diesem Auto, wo halt ein Rad fehlt und damit lässt sich schlecht fahren. Das haben wir schon in Folge Nummer 125 besprochen. und wenn wir jetzt mal gucken, wie es in der Welt aussieht, sind wir da ja in Deutschland und Europa nicht allein. Ich habe da mal eine Statistik jetzt gesehen, eine ganz kleine, wo einfach nur geguckt wurde, wie viel Prozent eines Tages verbringen die Amerikaner im Durchschnitt außerhalb der Wohnräume oder Arbeitsräume, das heißt an der frischen Luft. Man kann sich ja auch bewegen in seinem Keller oder in seinem Fitnessstudio, ist man ja jetzt auch nicht draußen. Also über die absolute Anzahl der Bewegungen hat es, oder kann das keine Aussage darüber treffen, aber zumindest zeigt es, wie wenig die Leute draußen sind. Und da liegen wir bei 7%. 7% verbringen wir draußen, 93% in geschlossenen Räumen. Das war sicherlich vor 100.000 Jahren oder 200.000 Jahren viel mehr, alleine weil wir nicht unbedingt drinnen geschlafen haben, sondern weil wir unter dem freien Himmel geschlafen haben etc. Aber es sollten doch bitteschön mehr als 7% sein. Denn wir sollten eigentlich ja jeden Tag draußen sein, wir sollten uns jeden Tag bewegen. Und zwar vorzugsweise an der frischen Luft und im Kontakt mit der Natur. Denn das ist in Japan schon seit Jahren so. Es gibt Therapien, die nennen sich quasi Waldtherapien oder Waldspaziergänge. Das heißt, die Menschen zeigen enorme gesundheitliche Verbesserungen, indem sie sich an der frischen Luft und im expliziten Fall im Wald bewegen. Der Wald hat was Magisches, der Wald hat irgendwas Heilsames, das haben die Japaner schon erkannt. In Europa hat sich der Trend leider noch nicht durchgesetzt, obwohl sehr viele Menschen durchaus Wälder in der Nähe hätten und könnten das machen. Wenn du jetzt in München City wohnst, dann wirst du sagen, ja super, wenn ich hier mal einen Baum sehe, ist das schon viel. Aber wenn man will, könnte man schon ab und an mal die Nähe eines Waldes aufsuchen, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern es geht darum, einfach draußen zu sein, in der Natur und in Kontakt mit der Natur. Und wie schon gesagt, der Geheimtipp ist der Waldspaziergang. Und dann haben wir das Thema der Erdung. Der eine oder andere hält das ganze Thema Kinesiologie für Humbug oder für Scharlatanerie, ganz oft wird von Verschwörungstheorien gesprochen, ich finde es einfach schon lächerlich überhaupt, über irgendwas, was mit diesem Planeten, mit dieser Erde zu tun hat, als Verschwörungstheorie abzustempeln, nur weil man vielleicht die einen oder anderen Hintergründe da nicht so richtig verstanden hat. Aber was will ich damit sagen, was Erden, Kontakt zur Erde aufnehmen, das tun wir ja eigentlich täglich, weil wir laufen ja alle auf der Erde. Aber wir laufen in Räumen, das habe ich ja eben schon gesagt, die größte Zeit. Wir sind in sterilen Umfeldern. In unseren Büros, da sind Teppiche oder Laminate, Parkett verlegt. Wir haben Schuhe an, die unsere Gelenke nicht unbedingt gesünder machen. Und wir gehen dann raus in die Natur mit unseren Stiefeln, Schuhen, Pumps oder High Heels, die armen Frauen. Ja, wir Männer haben vielleicht mal im Sommer Sandalen an, aber meistens Business-Schuhe, muss ja alles schick sein. Kontakt zur Erde haben wir nicht wirklich. Was heißt das denn, sich zu erden? Jeder, der vielleicht schon mal einen elektrischen Schlag bekommen hat, der weiß ja, was Erdung ist. Das heißt, der Strom sucht sich den direkten Weg durch den Körper in die Erde. Und in die Erde kann er nicht eindringen, wenn ein nicht leitfähiges Material mit ihm in Kontakt kommt. Habe ich zum Beispiel irgendwas, was den Stromkontakt unterbricht, wie Gummi oder Kunststoff oder sowas, dann kann nicht geerdet werden. Und bei uns Menschen ist es ein bisschen subtiler. Wir können uns nur erden, das heißt, wir können nur unsere negative Energie in Form von Elektronen nur abgeben, wenn wir ähm, ja, einen echten Kontakt zur Erde haben und diesen echten Kontakt können wir eben nur herstellen, wenn unsere Füße nackt sind und oder wenn unsere Hände nackt sind. Also bevor jetzt der eine oder andere sagt, oh meine Füße, die zeige ich aber nicht draußen, dann erde dich mit deinen Händen dann geh raus in den Park, wenn du vielleicht in einer Stadt wie Frankfurt wohnst, da gibt es jede Menge Parks, dann geh raus in den Park, nimm dir eine Kleinigkeit zu Essen mit, nutze deine Mittagspause, setz dich auf die Parkbank, zieh deine Business-Schuhe aus und stell einfach mal deine Füße eine Viertelstunde auf den Rasen. Und wenn dir das zu so unangenehm ist, dann setz dich auf eine Decke und lege deine Hände links und rechts auf den Rasen. Nimm Kontakt zur Erde auf. Du wirst dich wundern, wenn du das täglich machst, wie viel besser du dich fühlst. Es gibt Unzählige Studien, die beweisen, dass die Erde nahezu unendlich viele Kapazitäten hat, Elektronen aufzunehmen. Und wir Menschen sind Elektronenspeicher, wir sind vollgepumpt mit negativer Energie in Form von Elektronen, die sich den Tag über aufbauen. Und wenn wir die abbauen können, werden wir sehr viele positive Effekte feststellen. Die frische Luft, von der möchte ich jetzt gar nicht reden. Die im Büro klimatisierte, ausgetrocknete Luft oder die stickige Luft, die vielleicht in deinem Kellerbüro oder äh, wo auch immer herrscht, ähm, die ist sicherlich nicht so gut wie die, die du draußen einatmen kannst. Also von der Erdung abgesehen, ist auch die Luft eine eindeutig bessere. Und deswegen ist der Waldspaziergang ja der Geheimtipp, weil besonders die Duftstoffe und Aromen, die in einem Wald zu riechen sind, die sind schon von unschätzbarem wert. Ja, alternativ, hatte ich ja schon gesagt, kannst du natürlich auch Kontakt mit deinen Händen aufnehmen. Ich habe jetzt ein Video heute gesehen, da haben Japaner eine Waldtherapie entwickelt, bei der sie die Bäume umarmen. Sie nehmen Kontakt auf zu den Bäumen, indem sie die Rinde berühren, mit ihren Händen den Baum in den Arm nehmen, ihren Kopf an den Baum lehnen und, weiß ich nicht, Viertelstunde einfach nur die Augen schließen und tief einatmen. Auch das ist vielleicht für den einen oder anderen Humbug, aber die japanischen Studien und Ergebnisse zeigen, dass diese Menschen wirklich eine Verbesserung spüren. Das ist wieder keine Zauberei, ähm, in der man dann sagt, ich bin vom Krebs zerfressen und halb tot und jetzt gehe ich an den Baum, danach bin ich geheilt. Das darf man natürlich nicht erwarten. Aber wenn man einfach was Gutes für seinen Körper tun will und die kleinen Schritte führen irgendwann letztendlich zum Ziel, dann kann man das zum Beispiel auch mal probieren. Und... Ähm, welche Form der Bewegung du letztendlich wählst, ist völlig irrelevant in meinen Augen. Wir reden jetzt nicht von Leistungssport und Training, sondern wir reden erstmal von der grundlegenden täglichen Bewegung in Form von Laufen, Walken, Fahrradfahren, Wandern, was auch immer du Lust hast zu tun, Hausarbeit, Gartenarbeit, du bist bei der Hausarbeit natürlich jetzt nicht draußen, aber das sind alles Formen von Aktivitäten, wenn du Kinder hast, Kissenschlacht, Spielen, mit denen auf einem Spielplatz gehen, das sind alles Bewegungen, das ist alles besser als nur zu Hause zu sitzen. Und wenn die Kinder, also ich habe die Flexibilität, ich bin wirklich sehr, sehr gesegnet, dass ich zu Hause arbeite. Wenn meine Kinder sagen, Papa, und komm doch mal und guck doch mal hier und ich will dir mal was zeigen, dann gehe ich hoch, dann beschäftige ich mich mit meinen Kindern. Wenn sie draußen sind, dann spielen wir irgendwas kurz im Garten. Natürlich ist das unter der Woche immer schwer, man muss sich losreißen und man muss sich die Zeit nehmen. Und wenn du natürlich im Büro arbeitest, ist das out of the question, aber du solltest jeden Moment nutzen, dich zu bewegen und da zu sein, wo du hingehörst, nämlich draußen in die Natur. Und ähm, ja, wenn du dann noch zusätzlich zwei bis dreimal in der Woche körperlich richtig aktiv sein kannst, ist das ein schöner Bonus, den ich eigentlich jedem empfehle. Und was heißt das körperlich aktiv sein? Das geht dann über die Bewegungsabläufe hinaus. Dann reden wir eben zum Beispiel von, von Krafttraining. Dann reden wir von Intervalltraining, von Hit-Training. Dann kannst du auch das klassische Fitnessstudio wählen. Oder bei uns gibt es zum Beispiel jetzt so einen Calisthenics-Park, hätte ich beinahe gesagt, an unserem See hier direkt vor Ort. Das ist, weiß ich nicht, zwei, zwei, drei Kilometer mit dem Fahrrad. Da gibt es dann so ein riesiges Gestell. Da kann man dann Klimmzüge machen und alle möglichen Sachen machen. Da gibt es so ein paar Geräte. Ja, okay, das ist jetzt nicht perfekt, aber auch solche Möglichkeiten geben sich oder ergeben sich, wenn du jetzt nicht bereit bist, dir irgendwelche Fitnessgeräte zu kaufen oder das auch vielleicht nicht kannst. Dann das Fitnessstudio ist für viele sowieso schon, ja, steht außer Frage, weil es einfach teilweise sehr, sehr teuer ist. Dann kannst du immer noch mit deinem eigenen Körpergewicht arbeiten. Kniebeuge, Liegestütze, Trizeps-Dips, alles Sachen, die man machen kann, wenn man nur einen Stuhl hat oder eine, eine Matte oder dann im Zweifelsfall reicht ein Handtuch damit man nicht auf dem Boden hin und her rutscht. Man kann schon sehr viel tun, um seinen Körper zu bewegen und die Muskulatur zu stärken. Und ähm, ja, was sind die Vorteile? Ich meine, das ist schon fast ein bisschen überflüssig, das jetzt zu beantworten, weil jeder kann sich das irgendwo vorstellen, was die Vorteile von Bewegung sind. Erstens mal reduziert es enorm den Stress. Und das merkt jeder, der sich mal die Zeit genommen hat und gesagt hat, okay, ich lasse jetzt 5 gerade sein, Freitag 12 Uhr, ich habe so viel zu tun, ich schaffe heute sowieso nicht mehr viel, lass mal doch heute mal Freitag Schluss, ich habe noch Überstunden, ich nutze die oder ich bin selbstständig, kann es mir aussuchen, wie auch immer. Oder wenn du sonst bis 18.30 Uhr arbeitest, ist vielleicht sogar schon 14.30 Uhr eine enorm frühe Zeit für dich. Und dann zu sagen, und jetzt raus in die Natur, an den Badesee, das Wetter ist im Moment bombig. Aufs Mountainbike raus und du wirst feststellen, und das kann ich nur wieder aus eigener Erfahrung sagen, während des Joggings oder während des Mountainbike-Fahrens, da denke ich nicht an irgendwelche beruflichen Sachen, vielleicht in den ersten fünf Minuten, das ist aber auch normal, weil das nennt man Entgiftung, das heißt der Körper fängt an das Zeug abzubauen, was im Kopf noch vor dir geht. Während du direkt unmittelbar danach, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich, erstmal, denkst, scheiße, eigentlich habe ich so viel zu tun. Wenn du dann dabei bleibst und sagst, ich mache jetzt trotzdem, dann wirst du nach zehn Minuten oder vielleicht nach fünf Minuten schon merken, scheiß der Hund drauf, ich fühle mich jetzt geil, es hat wirklich was gebracht und ich habe auch wirklich keinen Bedarf mehr, mich jetzt nochmal hinzusetzen. Also ganz oft habe ich in Panik hier alles liegen lassen, gesagt, das eigentlich geht es nicht, aber ich musste, weil wir hatten einen Termin als Familie und ich bin dann hingegangen, und hab nach fünf Minuten gedacht, ach, so what, es ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert, ich habe jetzt auch nicht weiß was Furchtbares verloren und das ist dieser erlösende Effekt, dieser Effekt, dass der Stress von dir abfällt in dem Moment und wenn du dann nach einer Stunde in der Natur oder halben Stunde meinetwegen sagst, okay, ich muss jetzt noch mal ins Büro, dann wirst du auch dort an dem Punkt wieder mit mehr Elan neu einsetzen und neu durchstarten und viel mehr Energie haben, als wenn du einfach durchackerst und meinst, ja, keine Zeit, ich muss durchschuften, also Unbedingt darauf achten. Reduziert Stress und reduziert Cortisol. Und Cortisol, habe ich ja schon gesagt, ist einer der Gründe, warum wir zu schweren Entzündungen neigen, warum wir ja, Diabetes bekommen, warum wir überhaupt ständig Fett zulegen oder warum wir Fett nicht verlieren, weil Cortisol einer der Gründe ist, warum das Fett nicht verloren gehen kann. Also musst du den Cortisolspiegel senken. Entweder du machst es mit Bewegung oder du machst es mit Säule Nummer 3, über die wir dann morgen sprechen werden. Dann verbessert es natürlich die Muskulatur, ist klar, weil der Körper merkt, oh je, das kann ich ja gar nicht, ich schaffe das nicht. Du zerstörst ja deine Muskulatur erstmal beim Krafttraining oder auch beim Laufen, wenn du es gar nicht gewöhnt bist. Du wirst Muskelkarte haben und Muskelkater ist immer ein Zeichen, der Körper hat die Muskeln zerstört oder verletzt und kommt jetzt zurück und zwar stärker. Das nennt sich Superkompensation. Das ist ein ganz normaler Prozess, der bei jedem Menschen stattfindet, der sich muskulär betätigt, der Krafttraining macht und sei es nur indem er Brustschwimmen 500 Meter macht und dann 700 und dann 1000 und dann 2000 Meter und immer weiter sich steigert, da wird die Muskulatur sich erweitern, verbessern und wird zunehmen, weil der Körper merkt, er schafft das, was du von ihm verlangst, einfach nicht ohne mehr Muskulatur. Insofern verbessert es die muskuläre Situation. Und es verbessert das Körpergefühl, weil wenn du jetzt vielleicht wie so ein Schlappsack auf deinem Bürostuhl sitzt und ständig Rückenschmerzen hast und, äh, ja, ich sag mal, einen Buckel machst wie so ein Geier, dann wirst du feststellen, wenn du anfängst, dich körperlich zu betätigen, dein Körpergefühl wird wirklich massiv positiv beeinflusst. Das heißt, du hast ein höheres Selbstbewusstsein, du stehst aufrechter, du stehst mit mehr Stabilität. Und du wirst merken, dass die Muskulatur dazu beiträgt, dass du auch nach außen eine positivere Körperhaltung und äh, Wirkung auf andere Menschen hast. Die merken, dass du in dir stabiler bist, dass du kräftiger bist und dass du gesünder bist. Das merken alle anderen auch. weil Nicht umsonst sagen sie, Mensch, du siehst so gut aus. Nicht, weil du gerade die neue, ähm, äh, weiß ich nicht, Schönheitspflege-Collection von Karl Lagerfeld aufgetragen hast, sondern weil du von innen heraus strahlst und das passiert, weil dein Körper sich wohlfühlt und es ihm gut geht. Also Körpergefühl, Stabilität, Muskulatur, wichtige Punkte. Und dann für alle unter euch, die vielleicht an Hypertonie leiden, also Bluthochdruck und die damit Probleme haben und die sich jetzt vielleicht Sorgen machen, ja Mensch, wenn ich mich bewege, das ist ja für meinen Blutdruck enorm schlecht, Den möchte ich Till Sukop ans Herz legen. Der hat sich mit dem Thema Blutdruck mal in einem Seminar beschäftigt und hat erklärt, wie man innerhalb von vier Wochen einen chronisch zu hohen Blutdruck durch sportliche Aktivitäten wieder runterkriegt. Kann ich nur empfehlen, ich werde sein, ähm, seine Webseite hier verlinken, da findest du alle seine YouTube-Videos auch, wo er 2016 beim Blutdruckkonferenz oder Kongress dazu was gesagt hat und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, reduziert den Blutdruck und wer kann das nicht gebrauchen, dass er niedrigeren Blutdruck hat und sich insgesamt ruhiger und ausgeglichener fühlt. Ja, und dann, was ich schon bei der Ernährung gesagt habe, auch bei der Bewegung nachweislich erfolgreiche Therapie, Blutzuckerspiegel wird gesenkt. Und jetzt, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, sinkt natürlich wieder der Insulinspiegel, sinkt wieder die Diabeteswahrscheinlichkeit oder das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Und alle, die schon Diabetiker sind, können sich durch diese Bewegung natürlich ja, ich will nicht sagen heilen, weil alleine damit ist es nicht getan, aber sie können sehr, sehr viel dazu beitragen, dass sie sich wohler fühlen, dass sie vielleicht weniger Medikamente zu sich nehmen müssen und dass sie ihrer Diabetes auf lange Sicht davonlaufen. Und ja, das hat auch damit zu tun, dass Bewegung in Studien nachweislich die Insulinsensitivität erhöht beziehungsweise im Umkehrschluss die Insulinresistenz reduziert. Also die Zellen werden wieder empfindlicher, reagieren wieder besser auf Insulin, was um, im Umkehrschluss bedeutet, der Körper muss weniger davon einsetzen, um den Zucker, den du zu dir nimmst, ja, in die Zellen, in das Gewebe zu befördern, kann also nur positiv sein. Und dann hilft Sport immer noch beim Abnehmen. Aber für alle, die jetzt glauben, Sie könnten weiter bei McDonalds Ihre Mittagsmahlzeiten einnehmen und trotzdem schlank werden, indem Sie eine Stunde pro Tag laufen gehen. Die muss ich leider enttäuschen, denn auch das ist nachweislich kein Erfolgsfaktor. Es gibt also ganz andere Erfolgsfaktoren wie Ernährung. 95% kommen über die Ernährung, so hart es ist. Und nur 5% über den Sport. Das heißt, Sport hat ganz andere Vorzüge, langfristige Vorteile. Mehr Muskeln bedeutet, dass auch mehr Kalorien verbrannt werden, dass mehr Energie überhaupt verbrannt wird und dass der Körper dadurch natürlich langfristig auch schlanker werden kann. Aber die unmittelbaren Folgen, dass die Leute sagen, ich laufe jetzt vier Stunden am Stück und dann stelle ich mich vor einen Spiegel und atemativ ein und dann, oh mein Gott, ich habe abgenommen. Das ist natürlich Quatsch und... Das sollte man auch vergessen, denn wenn ich jetzt im Fitnessstudio 350 Kalorien verbrannt habe oder auf dem Laufband oder beim Joggen und du hast so ein Fitbit oder Fitness-Tracker und der sagt dir, ja wunderbar, du hast 200 Kalorien verbrannt, dann muss ich dir nicht sagen, dass ein Glas Cola ausreicht und du hast die Kaloriendicke wieder drin. Genau genommen für alle, die vielleicht keine Cola trinken, aber Apfelsaft lieben oder Orangensaft, darf ich gleich dazu sagen, Orangensaft und Apfelsaft haben ungefähr die gleichen Kalorienwerte, also möchte ich einfach nochmal dazu anregen, Sport als das zu betrachten, wofür es gedacht war, nämlich den Körper zu stabilisieren, zu stärken und gesund zu erhalten und nicht umschlank zu werden. Das ist definitiv nicht das primäre Ziel, aber es kann helfen und kein einer der Faktoren sein. Ja, damit sind wir heute beim Ende angelangt für die zweite Säule unseres Pantheons der gesunden Ernährung oder des gesunden Lebenswandels, so muss man es ja viel mehr formulieren, und können uns jetzt der dritten, aber nicht minder wichtigen Säule, nämlich dem Schlaf widmen. Und bevor du jetzt hier einschläfst, möchte ich dir noch einen schönen Tag wünschen. Bleib gesund, geh raus in die Natur und beweg dich. Wir sehen uns morgen zur Säule 3. Mach's gut, bis dahin, dein Sascha Rühler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleo-Bewegung zu werden. Die Paleo-Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo-Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo-lounge.de/mitgliederbereich registrieren. Der Link. Findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.